1: Radio. Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. Le temps passe très, très vite. Ça fait déjà cinq ans que le bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal a été mis sur pied. Le BIG, comme on aime l'appeler. Et bon, il y avait le rapport annuel 2018 qui a été rendu public euh, un peu plus tôt. Et pour en parler, on est en studio à Montréal. L'inspectrice générale elle-même, Madame Brigitte Bishop, qui est avec nous. Bon midi, Madame Bishop. Bonjour, M. Trudeau. J'ai envie de commencer en vous, en vous demandant, parce que bon, je, je le disais d'entrée de jeu, ça fait déjà cinq ans que le, le, le bureau euh, de l'inspecteur général est en place. Peut-être nous rappeler de façon générale le mandat du, euh, de, de votre bureau?
0: En fait, le mandat du bureau, c'est de, de veiller à l'intégrité euh, au niveau de la passation de l'octroi et de l'exécution des contrats à la Ville de Montréal.
1: Et bon, là, euh, c'est la cinquième année en activité. Je regardais, les, euh, puisqu'on va, on va, on va parler un peu plus d'éléments du, du, concrets, mais de façon euh, globale, 275 dénonciations qui ont été reçues cette année, 141 euh, dossiers qui ont été ouverts, euh, 21 dossiers qui ont été ouverts à l'initiative de l'inspecteur général. Est-ce que ces chiffres-là sont stables? Est-ce que c'est en augmentation? Comment on les analyse? –
0: Bien, on, ce qu'on analyse, bon, il y a toujours une certaine croissance, euh, mais ce que je vais vous avouer, nous, notre fierté cette année, en tout cas dans le rapport 2018, c'est de, de démontrer que les plaignants, les dénonciations viennent d'employés de la ville et d'entrepreneurs, ce qui est quand même, c'est à la hausse, c'est quand même un fait qu'on remarque là, qui est notable. Alors ça, c'est notre grande fierté parce que ça vient de partout à ce moment-là. C'est pas seulement euh, une personne qui, euh, qui surveille une exécution, c'est vraiment de l'interne et de l'intérieur.
1: Donc les entrepreneurs qui, euh, qui prennent la peine de de de, de dénoncer, euh, ça veut dire j'imagine qu'ils se sentent protégés, là, ils ont confiance aux processus qui sont mis de l'avant par, euh, par votre bureau. Hein
0: c'est exactement ça c'est c'est ça c'est on a établi une confiance le, le bureau a commencé là en 2014 euh, et euh, c'est un bureau qui bon les gens craignaient le bureau maintenant on arrive on est dans un un air d'aller, c'est maintenant un respect s'installe une confiance les gens n'ont pas peur de nous dénoncer de dénoncer des situations les gens savent qu'on va protéger leur, leur identité évidemment parce qu'on a des mécanismes de protection aussi donc c'est oui. cet ensemble là et c'est aussi l'indépendance de notre bureau on ne relève pas du, du directeur général de la ville de Montréal on est un bureau indépendant avec un budget indépendant. Ma nomination a été euh, votée au Conseil de Ville à l'unanimité. C'est une unanimité, non pas pour, ben pour moi, oui, mais également pour le bureau. Mm -hmm. Et donc, fort de tout ce vent-là de, de, qui nous pousse vers l'avant, bien écoutez, on est là pour rester, ça, c'est clair.
1: Quand on analyse les résultats, bon, je disais 140 dossiers ouverts. Euh, par contre, des décisions, on parle d'une décision. On pourrait peut-être y revenir de manière plus concrète à cette décision-là, mais euh, la, la, la résiliation de deux contrats. Euh, est-ce que, est-ce que les résultats vous les trouvez suffisants En ce sens, qu'est-ce qu'on doit juger le, 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 la pertinence, l'excellence du travail du Big par le nombre de, 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 de je sais pas, d'annulations de contrats, des, des, des poursuites ou des trucs comme ça ou euh, en même temps, il y a, vous le voyez comme étant euh, l'importance de la, de la sensibilisation, de changer les mœurs, la réglementation, etc. Donc, est-ce qu'on doit juger le travail au, au nombre de dossiers réglés, si on veut
0: Bien, évidemment, non. Euh, c'est un amalgame. On juge les résultats du BIG par... C'est sûr qu'on dénonce. On a des dénonciations publiques, c'est la force. C'est là qu'on voit les, les conséquences. Euh, L'entrepreneur, par exemple, qui se mmh. voit nommé dans un rapport public et qui se voit mettre sur une liste noire et une interdiction de contracter à la Ville de Montréal, on s'entend que ça a un effet extrêmement dissuasif pour les autres qui seraient tentés de, de, de continuer ce, ce stratagème. Par contre, on a aussi beaucoup d'interventions en amont. Euh, comme vous voyez dans le rapport... Annuel, on parle aussi de dossiers qui sont beaucoup moins spectaculaires ou moins populaires, mais qui sont tout aussi efficaces. Chaque euh, sous-dépensé à la Ville doit être dépensé de façon responsable. Et, euh, et les, les entrepreneurs en qui la Ville leur fait confiance en leur donnant un contrat doit être digne de cette confiance-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de petits dossiers. Il n'y a pas de dossiers moins importants que d'autres. Il y a différents, on a différents outils dans notre coffre, c'est sûr. On a la dénonciation, on a l'intervention. On a également la prévention. Euh, D'ailleurs, euh, les chargés d'enquête euh, au bureau sont parraines des, euh, des arrondissements et donc euh, on est en mesure de voir le problème avant euh, qui devient gros on a même des fois on arrive avant le problème parce qu'on est consulté et en même temps ça nous permet aussi de voir euh, la compréhension des fois l'incompréhension de certaines lois ou de certaines procédures ce qui fait en sorte qu'on a une équipe de formation qui va se déplacer en arrondissement et qui va aller former les gens parce que tu je pense faire de la pédagogie, que nous, hein. exactement ça, ça passe par là. Ça passe par là aussi. Euh, si on ne sait pas des euh, paramètres ou si on ne connaît pas les subtilités de certains euh, indices de collusion, ça va être difficile de les détecter.
1: En 2016-2017, vous avez euh, dénoncé la, la, la forte présence euh, de collusion et du crime organisé dans l'industrie du remorquage. Dans votre rapport 2018, vous tirez certaines conclusions. Ça a été bénéfique, le travail qui a été euh, mené par le BIG?
0: Ça a été bénéfique, mais c'est pas terminé. Euh, c'est une industrie, on voit que c'était quand même assez euh, enraciné comme façon de faire. Il y avait de la collusion, il y avait, euh, on se partageait un territoire, euh, il y avait même pour certains types de remorquages, là, on, on avait qualifié dans le rapport de Far West, là, on avait vraiment, c'était libre, à, libre à, à quiconque voulait aller euh, remorquer un véhicule accidenté. Donc, ce qu'on a fait, c'est que oui, il y a des balises, on a fait des recommandations qui ont été retenues. On travaille beaucoup en collégialité avec différentes entités à la Ville, entre autres, et aussi avec le SPVM qui maintenant vérifie la probité des gens qui, euh, qui vont contracter, notamment dans cette industrie-là, dans le remorquage. Donc, il y a plusieurs mesures qui sont prises, mais comme je vous dis, il ne faut jamais baisser notre garde. C'est sûr que je ne pense pas qu'on va changer une façon de faire euh, en trois ans, mais par contre, c'est clair qu'il ça a un impact positif quand vous regardez aussi dans le rapport les coûts, euh, parce que bon, lorsqu'on a mis fin à ces contrôles là évidemment, ça a créé une un débalancement de l'offre et de la demande, mm -hmm. les coûts de remorquage ont augmenté mais quand on regarde dans le graphique, bien là on voit que ça commence à stabiliser, ça descend. Donc il y a des nouveaux joueurs qui s'installent. C'est ça, a, parce que l'offre oui. fini par
1: augmenter aussi là.
0: Ben oui, puis on a bon, on a des coûts présentement là sont à peu près là, je, je, je calcule le rondement là, à peu près 30 de moins mais euh, de, de, de du remorquage, mais bon ça va tendre à se stabiliser. C'est sûr que je pense pas que ça va revenir au coût d'antan puisque les coûts d'antan, on avait beaucoup de travail au noir. Donc pense... C'est difficile à quantifier à ce moment-là, le, le juste prix, mais on arrive à un équilibre.
1: Je le disais également, en 2018, vous avez procédé à la résiliation de deux contrats. C'était au niveau de, de, de la collecte et du transport de déchets. Euh, C'était quoi, ces dossiers-là? Qu'est-ce qu'on en sait?
0: mais en fait c'est des dossiers de bon c'était c'était oui c'était la, la collecte d'ordures ce qu'on a réalisé c'est que euh, c'est euh, en, cette entreprise là allait chercher des déchets dans d'autres villes avant de faire euh, sa, sa tournée de collecte à la ville de Montréal Et évidemment les déchets euh, on, on calculait au poids euh, donc c'est sûr que là à ce moment-là la ville de Montréal payait pour des déchets qui ne lui appartenaient pas euh, il y avait des on a, on a réalisé aussi que bon certaines pesées il y avait certaines exigences contractuelles soit des être pesé, euh, que le camion soit, soit pesé avant et après sa euh, tournée, qui n'était pas fait. Euh, on a réalisé également que c'était des contrats de longue haleine, donc il y a peut-être une certaine complaisance qui se, qui se mmh. crée entre les surveillants et les exécutants. Et donc, euh, on a mis fin, on a, on a, on a découvert ce stratège-là et on a mis fin au contrat. Par contre, dans ce dossier-là, il y a eu beaucoup de collaboration, je vais vous avouer. pour ne pas prendre la population en otage, évidemment, on a stratégiquement mis fin au contrat euh, un, dans un, un laps de temps là, qui, était, là, qui était pas. qui ne causait pas un préjudice là, aux citoyens.
1: Vous aviez également en 2018 euh, amené des informations assez préoccupantes euh, quant à l'octroi euh, du contrat là, en lien avec euh, la course de formule électrique. Dans le fond, c'est qu'on avait contourné les, les, les règles qui étaient, qui étaient en place, les règles qui étaient qui étaient dictées.
0: Mais en fait, c'est sûr. C'est que le le la façon que la, la loi est faite pour obtenir des contrats, on doit faire des appels d'offres. Il y, y a des règles assez restrictives pour les contrats de gré à gré. Dans le cas présent, ce qu'on a détecté, c'est, je pense, qu'on voulait aller sur, si vous me l'expression, de fast-track, donc aller plus ouais. rapidement. Donc, en créant un OBNL, ça permettait à ce moment-là de faire des contrats de gré à gré, euh, sans passer par tout un, procé un long processus. Donc, c'était beaucoup plus rapide. Et c'est ce qu'on a réalisé. L'OBNL, évidemment, notre va démontrer que l'OBNL qui avait été créé qui est MCE, Montréal, c'est électrique, euh, avait trop de liens, là, clairement, était dirigé par la Ville. Donc, on ne pouvait pas euh, considérer qu'il s'agissait d'une un, entité indépendante qui, euh, qui gérait elle-même ses fonds.
1: Est-ce que euh, Madame Bishop, vous faites face à de l'adversité parce que, en même temps, vous devez déranger. Tu sais, il y avait des façons de faire qui étaient bien établies, des, habitu des habitudes, des mœurs, tu sais, voire même des traditions. Et là, vous arrivez, vous euh, forcez certaines personnes, des firmes, certains groupes, etc., à, à revoir leur façon de faire. Euh, Est-ce que vous le sentez que vous dérangez? De plus en plus, on le ah sent. Oui. oui, mais je vais vous dire, je, au début, je pense que
0: les, bon, on dérange, mais les gens se disent, bon, on va voir ce que ça va donner. Sauf quand on est renouvelé pour un deuxième mandat, donc on s'en va vers une dixième année. On est là pour rester. Donc là, il reste à tenter de nous déstabiliser, évidemment. Euh, on, jamais les faits sont contestés, mais on va autour. On tente un peu de de, de remettre en question nos façons de faire. T'sais, on commence à le sentir. Là, il y, a, il y, a, il y a, De vous décrédibiliser, il y a du quoi. Oui, oui, il y a du murmure ah, oui. à cet effet-là. Présentement, on, on le sent. On, pas encore, euh, on, on, on le constate pas encore officiellement, mais on le sent. On l'entend. N'oubliez pas, on a beaucoup d'ambassadeurs big. Hein, donc, on, on nous parle. On
1: le sait. Des tentatives de, 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 de vous influencer, pas directement vous, mais je parle de votre bureau. Est-ce que ça s'est déjà vu, ça, des gens qui ont, qui ont approché votre bureau et essayé de... de, 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 de sans dire faire de la collusion, mais de, de vous en sensibiliser, intimider, menacer. Est-ce que ça s'est déjà vu ou c'est plus subtil que ça?
0: C'est plus subtil que ça, on ne l'a pas vu. Quand je parle de, de, de tenter de se déstabiliser, ça va être surtout sur… Je m'attends à ce que bon nos rapports soient contestés ou on tente de, 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 de peut-être nous empêcher de publier un rapport. Là. Je dis ça comme ça, là. je ne l'ai pas vécu mmh. en, en présentement, mais on, je m'attends plus à ça comme tentative de déstabilisation du bureau.
1: Ok. Et vous êtes conscient que euh, ces gens-là qui cherchent à profiter, à abuser du système vont euh, toujours faire preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination. Hein? Donc c'est un travail qui sera jamais, qui sera jamais terminé. Hein, quoi il y a toujours, il faudra toujours être à, à l'affût. Puis dès qu'on va baisser la garde, il y a des risques euh, de, de récidive que ça reprenne.
0: Ben c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être là. On ne baisse pas notre garde, on ne s'assoit pas sur nos lauriers, on continue. Le bureau euh, aussi, bon, euh, est fait d'une équipe. Euh, on a des gens d'expérience, on a des gens, des jeunes, on a, des, on a de l'énergie. Euh, donc, c'est un bureau qui est effervescent. Là. Donc, il y a une motivation à toujours euh, aller de l'avant, pas à jamais, jamais abandonner. C'est vraiment le, le. En tout cas, c'est inspirant. C'est un bureau qui est très inspirant.
1: Euh, en terminant, parlons de l'année qui, qui, qui vient de débuter L'année 2019 qui va voir un nouveau joueur arriver C'est l'autorité des marchés publics euh, Une décision qui découle euh, du gouvernement du Québec Comment vous voyez euh, cette arrivée-là? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a un risque? Parce que des fois, plus on multiplie les acteurs Plus il y a des chances d'avoir une, une cohérence qui est pas optimale La collaboration qui est pas toujours évidente Comment vous le, vous le voyez cette arrivée-là? Moi, c'est très positif, cette
0: arrivée-là. Euh, moi, je pense qu'on est jamais assez de joueurs. Euh, le, le, le terrain est assez fertile, donc y a, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, mais il y a aussi le fait qu'au niveau de l'autorité marché marchés publics, euh, par la loi, à Montréal, c'est le big, c'est mon bureau qui va mm -hmm. euh, assur, assurer ce, 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 ce... qui va mettre ce chapeau-là, qui va assurer ce volet-là. Et donc, euh, c'est quelque chose d'intéressant. Ça s'adresse, en tout cas, dans, dans notre cas, on va aller vraiment directement plus au niveau de l'appel d'offres, avant que le contrat se donne, euh, les, les co-contracteurs vont avoir des recours rapides, euh, inter les interventions vont être rapides parce qu'elles sont, il y a une calculette là, qui est prévue par la loi et donc euh, je trouve que c'est euh, un outil de plus, vraiment.
1: Ben, Madame Bishop, merci de, de, de nous avoir parlé, puis j'ai envie de vous dire félicitations parce qu'on sent que les gens ont confiance euh, en votre bureau pour y peut-être euh, donner des petits conseils à l'UPAC. Je dis ça comme ça. Oh, merci beaucoup. Vous <rire> <C 'est pour> êtes <rire> pas obligé de commenter. Merci beaucoup, Madame Bishop. Merci beaucoup. Merci, c'était Brigitte Bishop, inspectrice générale au bureau de l'inspecteur général de la ville de Montréal, le Big. Et c'est vrai que euh, c'est arrivé. Bon, c'est arrivé après l'UPAC. L'UPAC, qui est arrivé plus qu'autour dans des années 2010, 2011. Euh, mais on regarde le niveau de confiance, là, tout ce qui se passe à l'UPAC, euh, euh, soupçons envers la direction, les chicanes à l'interne, des dossiers qui aboutissent pas. On regarde en parallèle le big qui fait son, son petit bonhomme de chemin. C'est peut-être pas des dossiers qui sont aussi éclatants que, je sais pas moi, l'arrestation d'une ex-vice-première ministre, par exemple. Mais on sent qu'il y a une efficacité et euh, bravo, bravo. Surtout, faut pas, faut pas relâcher euh, la garde et souligner euh, ce travail-là. On va faire une pause et on revient dans quelques instants.
0: Jusqu'à 13.
1: Trudeau, le midi.